0: Bem-vindos ao Ouça Minha Voz podcast. Ouça Minha Voz no ar, mais um episódio, episódio especialíssimo com Doris Rodrigues, minha líder de adoração preferida, minha mãe espiritual, minha pastora, minha amiga, enfim, muita coisa. <risos> Obrigado, Doris, por estar aqui. Nossa Minha Voz Podcast, sempre uma honra A gente gravou uns anos atrás, né? Uh-huh. Gravamos uns anos atrás E hoje, para glória de Deus, estamos juntos aqui de novo Bater um papo, conversar sobre coisas espirituais Deve sair Bíblia, né? Nesse bate-papo, <risos> provavelmente Falar um pouquinho sobre vida da igreja, enfim Nós vamos bater um papo aqui Certamente isso vai ser edificante E aí, Dóris, seja muito bem-vinda
1: Muito obrigado, <risos> Uma alegria, amo estar com você, amo conversar com você, falar hum. sobre todo tipo de assunto E uma alegria estar aqui, muito Glória obrigado pelo convite também Uma honra, uma <risos> honra
0: enorme ter você aqui Bom, a gente começar nosso bate-papo aqui, Doris, Eu tenho feito uma observação em relação à, à vida da igreja nesses dias, né? E a gente tem um ponto muito positivo no nosso momento atual, que é a informação. Isso é bom, a gente tem acesso à informação, né? a informação está acessível como nunca antes, né? E isso envolve a igreja, obviamente, né? A gente tem a oportunidade de conhecer ministros de longe, ter eles bem perto pelas mídias, pelos canais de, de, de conteúdo, de informação, enfim isso tudo é positivo né? uns anos atrás, décadas atrás era muito mais difícil né? você conseguir ter acesso a a, a mensagens, isso tudo né? isso é positivo porém eu tenho feito uma avaliação que eu tenho observado assim por um lado isso está tirando de alguma maneira a, a capacidade ou até mesmo dever das pessoas buscarem pelo seu conteúdo, pelas pelo seu pela sua autonomia, pelo seu conteúdo pessoal, né, bíblico, de experiência com Deus, de experiência ministerial, enfim. E você cresceu num lá de cristão, seus pais, pastores e, e nesse ambi- nesse ambiente da igreja. E aí pensando nesse bate-papo com você, eu acho muito válido a gente falar um pouco sobre isso, conversar um pouco sobre isso. Tanto o lado positivo da, do acesso à informação, como eu mencionei, como uhum. também o risco que existe de nós termos uma geração superficial. Uhum. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso aí também.
1: Muito bom, muito bom tema. O é... que que acontece? O... A grande questão também que me preocupa dentro disso tudo é a aparência, né? A Ah. aparência das coisas. Sim. Então, toda essa informação que a gente tem hoje, todo esse recurso que a gente tem hoje, promove muito a questão da aparência das coisas. E a aparência desse mundo não é nada, né? Não é nada. Deus não se move pela aparência. A aparência desse mundo é uma coisa que que vai acabar. né? Então, todo esse esse conteúdo que a gente tem acesso hoje como igreja, qual é o filtro de toda essa informação que a gente tem hoje? A sua consistência. Uhum. né a sua consistência uhum. que é gerada na sua vida pessoal sim. quando ninguém tá te vendo no seu dia a dia é aí que é o seu filtro de verdade uhum. porque é, é na sua vida é privada íntima é que você toma as suas decisões sim ah, então Se você não tem uma vida consistente na sua privacidade, na sua intimidade, então você vai ser movido pela aparência. Você vai ser movido pela aparência. Então é é muita gente falando. É. É muita gente falando. E como você disse, tudo isso, se você tem um bom filtro. (coughs) você vai conseguir tirar realmente proveito disso, de toda essa informação. Você vai conseguir fazer com que isso se torne uma ferramenta para a sua edificação. Mas se o seu filtro é algo superficial, se o seu filtro é um filtro fraco, então você vai ser levado...
0: Exato. Esse lance do filtro, acho que você tocou num ponto muito importante. E aí, exatamente dentro do que a gente está conversando, a preocupação que precisa ter é qual o nível desse filtro. Porque, como você disse, tem muitas vozes, tem muito conteúdo sendo gerado. E se a pessoa não tem um filtro capaz de realmente separar o que é bom do ruim, ela engole qualquer coisa. Sim. Eu acho que esse aí é um grande grande risco que que essa geração tem, tem corrido, né? De não conseguir produzir pela sua vida pessoal, como você mencionou uma capacidade de filtrar bem uhum. né? como a Bíblia diz, discernir entre o bem e o mal e aí ela pode ser levada a estar se alimentando de qualquer coisa sem essa capacidade de saber ficar com o que é bom e rejeitar o que é ruim e aí é que tá o ponto essa vida é, privada vida pessoal ela vem antes da coletiva, né? da igreja, assim, ela, automaticamente ela vai interferir na coletiva. Agora, como que você orienta, assim, dar conselho, até pela sua própria experiência, sua bagagem de jornada de espiritual até aqui, ah, os meios que a pessoa desenvolve essa capacidade de obter esse filtro, de obter essa autonomia, esse conteúdo para poder... É, Lidar com essas coisas e não viver só de aparência. Né? O Júnior fala muito sobre isso, né? Uhum. Nessa geração, parecer que tem é o suficiente, parecer uhum. que é o suficiente. Como é que é. Como, como, qual é o caminho para a pessoa desenvolver esse conteúdo pessoal para ter esse filtro e essa autonomia?
1: Sim. É, é, a, é o seu podcast. Ah. A ah. Bela Boa Receita. Verdade, Eu gosto desse... Desse podcast. Ah, Sim,
2: sim. <risos> a é. Bela
1: Boa Receita, Verdade. é isso aí mesmo. Não tem tem segredo. Eu acho... Eu penso assim... Que esse filtro... Vamos dizer... Do discernimento... Da percepção... Ele vem... Pela valorização... Dessa sua vida escondida... Dessa sua vida íntima. Se você não aprender a, a valorizar... Sabe, a sua solitude... A sua meditação... Vai ser muito difícil você conseguir... Não ser levado pela aparência... Porque a a solitude... Diante de Deus... A meditação nas escrituras... A a reflexão mesmo... Você aprender a pensar... Aprender a pensar... Pensar nas coisas... Refletir, mesmo. A pensar muito bom. Isso vai fazer você é, se tornar sensível. Sim. Vai fazer você se tornar sensível. Então, para mim, é essa velha e boa receita. Nós sabemos que é pela oração, é pela leitura da palavra, é por essa valorização desse tempo de solitude. Uhum. Que é uma coisa que eu acredito que está sendo roubado de nós. Sim, a gente quer estar tá o sim. tempo todo ocupado, a gente quer estar tá o tempo todo. Sim. Sabe, parece que, que a contemplação, parece que é que a solitude, o silêncio, tem sido roubado dessa geração. Uh-huh. Né? Porque essas disciplinas, elas, devido a, àquilo que está em volta, aquilo que está acontecendo, essas disciplinas parece que você está perdendo tempo, parece é. que você... tá à toa, parece que que você deveria estar fazendo alguma coisa, né, e na verdade são disciplinas que que nos fazem tomar decisões, que nos fazem concluir coisas, né, ali você na presença de Deus, na comunhão com o Espírito... Uhum. só o fato de você passar tempo quieto em silêncio meditando num determinado assunto e, meu Deus, isso é, é. muito valioso Sim. muito valioso
0: é, eu julgo que uma das armas que satanás tem usado mais nesse tempo, nesses dias assim, é exatamente roubar a mente uhum. eu acho que isso faz parte de um plano do, do espírito anticristo assim, uhum. roubar essa capacidade de pensar que automaticamente você não tem a capacidade de julgar você vê que é uma coisa que vai levando a outra então essa pessoa já não tem mais autonomia de escolha ela ela, ela é elevada por isso que esse bate-papo aqui é importante para contribuir com as pessoas que estão ouvindo e vendo porque é uma preocupação conosco, a igreja nesses dias né? isso envolve todos nós todos nós estamos dentro desse cenário né? claro que aqueles que já obtiveram uma uma medida de fé eles, eles têm essa sensibilidade porque você tocou na questão do discernimento. Eu penso que essa é uma das coisas mais cruciais para uma vida espiritual bem-sucedida... É Sim. discernimento espiritual. Que a Bíblia diz que o espiritual discerne bem tudo... Além da questão do dom de discernir espíritos. Eu acho que isso é uma das coisas mais valiosas. Porque senão, justamente, a pessoa vai em qualquer coisa... Acredita em qualquer coisa... Se, é, deixa, levar, se né? deixa levar.
1: Acreditando que.
0: Sim, e às vezes, é exatamente, nem por mal, mas ela realmente não tem a capacidade de discernir. Então ela entende que tá fazendo a vontade de Deus, que aquilo é bom, que aquela, aquela congregação, ou aquele ministério, ou aquela canção, porque fala Deus, porque, enfim. E a gente não tá falando nem de coisas assim. É, é, das trevas, né? Uhum. Isso aí talvez já tá muito escancarado, uhum. mas a gente tá falando do fermento, a gente tá falando do que não é genuíno, porque uma coisa você tá com uma coisa genuína pura, aquilo vai te acrescentar, agora tu tá com uma mistura aquilo, você tá deixando de ficar com o melhor, né então não é porque a coisa é uma réplica fiel que ela é original, não é? Sim, sim então você já perde muito, então isso é é muito sério essa questão do discernimento né, e aí eu mencionei no início aqui sobre seus pais, sua família, todo o contexto cristão, sua eu, eu tenho me preocupado um pouco assim é, justamente por esse cenário que a gente tem falado da informação do, da, da facilidade de você ter uma voz, ter uma imagem
3: uhum.
0: a gente tem é, corre o risco de ter muitos ministros na, nessa geração atual rasos
3: uhum.
0: sem ter comido arroz e feijão sem...
3: Sim.
0: é verdade, isso, a gente precisa falar sobre isso, porque é um perigo Uhum. Porque quando os fundamentos são checados, e aí? O que, que se pode é, fazer o justo? É. Então é muito perigoso. E a gente vê muito isso, né? Alguém acendendo e da mesma forma também caindo muito rápido. Então, você viu seu pai, pastor Getúlio, anos de experiência, cresceu culto no lar. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque é, você mencionou uma coisa aí que parece que, para essa geração, essas coisas estão ficando meio cafona. Até, até a gente pode usar esse termo, uhum. né? Culto no lar. Sabe, o devocional mesmo, aquela, sabe, essa cultura cristã. E a gente vê o o mundo, o sistema desse mundo querendo destruir essa cultura cristã. Sim. Então eu queria que você falasse um pouco do valor disso, assim, o o valor que você teve o privilégio. Eu também tive minha mãe desde levando eu e meus irmãos para a escola dominical de ônibus, enfim, deixando o almoço sem micro-ondas, enrolado lá as panelas no no jornal, né? Meu pai não era cristão, enfim. Queria que você falasse um pouco desse valor, dessa bagagem da da boa e velha receita. Do do cristão genuíno, né? Original. Aquela coisa que não saiu de moda e não vai sair nunca, né?
1: É, é verdade. Meu Deus. Valor incalculável. (risos) Valor incalculável. Maravilhoso demais. Meditar nisso, pensar nisso. Nesse privilégio que eu, meus irmãos, nós tivemos, né? De, De ter o meu pai ordenado, né, consagrado a pastor, mas com uma vida em casa muito frutífera. né? Então, o meu pai, por exemplo, ele não era pregador. Meu pai não era um pregador. Se precisasse, ele pregava. né? Mas ele gostava muito da área do ensino e do discipulado. Então, ele, ele sofria pelas pessoas, o meu pai. Uhum. sofria, se eles comprometesse com você, de orar por você de cuidar de alguma causa uhum. ele ele ia até o fim com aquilo, uhum. né, então a, nós tivemos um pai que era muito envolvido com a vida da igreja e o meu pai era super fiel, tipo assim o dia que tinha culto na igreja ele podia ter qualquer outro evento em outra igreja ele não ia Sim. Porque ele ia na igreja que ele congregava, ah, entendeu? Sim. Ele era muito sério com isso. Uhum. Então, às vezes, as pessoas convidavam... Ah, passa o jeito vai ter é, seminário e tal, né? Convenção tal. Uhum. E ele, não, porque é dia de culto lá na minha sim. igreja. Sim. Então, assim, ele era muito... <risos> muito firme, assim. Sim. E, e ele era envolvido com a vida da igreja. Com tudo. Uhum. Mas... Em casa a gente tinha um privilégio maior. Em casa a gente tinha um privilégio maior. Sim. Porque... Enfim, cresci ouvindo ele e minha mãe orarem de madrugada. Era coisa certa. Assim, eles oravam de madrugada, sempre. E o meu pai lia a Bíblia sozinho... Lia a Bíblia com a minha mãe e lia a Bíblia com a gente. (risos) Enquanto ele pôde. Enquanto ele deu conta... Assim, porque depois a gente cresceu, tal, tá? cada um foi vivendo a vida, tal, lá, lá. Mas eu sempre vi ele assim, ele é minha mãe, lendo a Bíblia sozinhos lendo a Bíblia os dois, orando os dois, e com a gente ele fez isso enquanto ele pôde. Uhum. Então era consistente. Ele tinha uma vida em casa consistente. Sim. Então quantas vezes assim, eu estava em casa, tipo um dia de manhã, assim, e ouvia ele lendo atos uhum. e chorando, uhum. chorando, ele chorava, sabe? Meu Deus. Lendo a palavra, assim. E essa foi a nossa vida, isso era uma coisa natural para nós, a uhum. adoração era uma coisa natural para nós, então, uhum. é, é, vamos dizer, né, desse contexto de igreja de 25 anos para cá, vamos dizer assim. É, ah, adoração espontânea, adoração profética... É, lá em casa isso nunca teve nome,
3: uh-huh. entendeu? Uh-huh.
1: É porque hoje a gente quer dar sim, nome sim, em tudo, sim. né? Mas e, nunca... Ah, vamos cantar a palavra... Eu cresci assim... Sim. Eu cre- a gente cresceu assim... Mas não tinha um nome... Ah, adoração espontânea, adoração profética... Agora vamos é, cantar a palavra... Uhum. Não. É, é, isso era uma coisa constante lá em casa. Sim. É normal, vamos dizer assim, normal não no sentido de Sim, sim. de, de comum. Sim. Sabe? Uhum. Mas frequente.
2: Sim. Anos frequente. 90, né, década de 90. É,
1: frequente. Sim. 80, 80. Meus, nós somos de 70. Eu sou a caçula, nasci em 79. Então, ali desde novinha, tipo, lá em casa, sempre a gente teve culto doméstico. A gente sempre é, 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 meu pai sempre falava... olha, vai além da, vai além da, da letra... Uhum. da música... canta o que está no seu coração... o que, que Deus é para você...
2: Sim.
1: canta isso... Né? E, e quantas vezes minha mãe profetizava... quantas vezes...
0: Ou seja, isso não é de agora... não é de agora... não é <risos> mesmo... Sim, não, é não é mesmo... É
1: mesmo. então, ah. assim... É... gente, a vida... a vida... É, em casa... é... a sua vida. É, <risos> é a sua vida. Uhum. Ou você entende... o valor disso... ou já era. Sim. Esquece... esquece... Uhum. almejar... É, ministério... estar tá numa plataforma... esquece isso.
3: Uhum.
1: Né? Porque a vida verdadeira é essa vida... Sim. que você tem... É, no seu dia a dia. A maneira como você... A valoriza o que Deus te dá, a maneira como você executa suas tarefas uhum. da vida comum, como você olha para as coisas. É... Então é, essa é a minha história. Assim, uma história de um testemunho que, que impactou minha vida para sempre. Sim. Impactou minha vida para sempre. Porque uhum. essa é a, a... É a verdadeira vida cristã, né? Então, o meu pai, por exemplo, sempre orou pelos nossos vizinhos. Ele sempre orava pelos vizinhos. Passava na rua orando, de madrugada orava, sabe? E quantos testemunhos ele e a minha mãe acumularam, sabe? E e vai saber como que vai ser isso na eternidade, porque de Meu coisas Deus. de pessoas que eles por quem eles oraram sim. que eles nem sabem uhum, né sim. mas porque alguém estava ali orando sim.
0: né o efeito que isso teve na vida das pessoas é. é tão interessante isso que a gente volta a falar sobre a questão de cultura uhum. acho que é legal a gente falar isso hoje porque é é uma coisa que está aí no, no no mundo de uma forma geral né
3: uhum.
0: e realmente eu mencionei anteriormente essa essa estratégia das trevas de é, desconstruir essa cultura cristã. Quando uhum. eu falo cultura, é justamente no, no, no pé da letra. Então, a gente tem a igreja, a fé, o evangelho, a, a família de Deus tem a sua cultura.
1: Uhum. É a cultura do reino. Sim.
0: São as disciplinas, são as doutrinas, são os hábitos Sim. pertinentes da fé. Eu acho isso muito válido a gente, a gente ressaltar isso aqui, porque se... se 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 distancia disso, se perde isso, se não se valoriza não vai ter substância Ei. não vai ter conteúdo, não Ei. vai construir legado, eu tô batendo essa tecla da sua família, do seu pai uhum. sua mãe ainda é viva, tá aqui é o legado que eles produziram que te enriqueceu tanto para que você se tornasse quem você é hoje está se tornando cada vez mais em Cristo a mulher de Deus, a mulher sólida uhum. com a fé firme com testemunho, com uma bagagem para ter, de fato, algo para dar nas uhum. canções, nas, nos ensinos, no discipulado. Porque se não for a partir dessa cultura, não vai ter, não adianta, não tem outro meio.
1: Exatamente. Se não
0: for por essa essência da boa e velha receita, né? E você tava falando aí, eu, eu tava pensando em, nessa equação, né? A casa e igreja.
3: Uhum.
0: A gente sabe o valor que tem isso. Uhum. O que também há uma uma, uma a gente pode falar, sei lá, uma linha, uma vertente... dessa coisa do desigrejado... é uma coisa bem perigosa... é uma coisa assim que de alguma forma dá até uma preguiça... porque isso é muito perigoso... sim... vai... vai, é exatamente como a Bíblia diz... um fermentinho... aí, ah não, essa coisa do... tô fora da religiosidade... não preciso da igreja... só que essa pessoa também não tem nem nada de, de vida pessoal em casa... Aí vem, entra nessa, nessa onda de sem igreja, sem submeter alguém, sem... E não existe isso. A gente, uhum. Falando dessa boa e velha receita, é, é, essa a gente pode fazer essa equação. Casa, como você falou, se não se no partir daí. Sim. Essa cultura do, da família, da Bíblia em casa, da oração em casa.
3: Uhum.
0: E igreja. Porque eu mencionei aqui, né? A gente cresceu, também cresci na desde pequenininho na igreja fazendo teatro né enfim eu brinco sempre né? eu já fiz é, já fui secretário da escola dominical já fiz várias coisas uh-huh. você, a gente viveu essa coisa da igreja é. né e quanto que isso é valioso
3: sim
0: quanto isso é valioso porque é, é a vida da igreja também que dá substância de aprendizado demais se não tem essa vida da igreja como você mencionou esse, esse zelo do seu pai não tem culto na minha igreja eu te... Você tem convicção de você tava, tá, você está sendo alimentado, você está sendo nutrido, você está sendo treinado. Uhum. É no dia a dia da igreja. Eu queria que também a gente falasse um pouco sobre o valor desse dia a dia, de, de dar crédito à sua igreja local, uhum. sabe? A família de fé onde o senhor te, te confiou estar. Porque também é uma coisa que a gente tem que. Valorizar essa cultura da igreja. Uhum. Né? Então eu queria que a gente conversasse um pouco sobre isso também, assim, o dia a dia da igreja. É o, é o ensaio mesmo, é, 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 é. é aquela coisa de né, algumas congregações, tem escola dominical, você sai vai almoço, daqui a pouquinho é do louvor, já tem que chegar cedo de é. novo. Cara, é isso aí que dá substância.
3: Sim.
0: sim. É isso aí que dá um, um. dá a costa larga da fé, né? Tipo, uhum. assim, é lógico que é um risco também entrar na questão da religiosidade, é lógico, mas não tem onde fugir né é essa vida cotidiana e da igreja também né
1: é se tem o um nome de Jesus se ele é cultuado uhum. vai ter gente é. né Sim. vai ter pelo menos dois Sim. ali no mínimo é verdade e e aí isso envolve isso envolve estrutura não tem jeito é. Né? isso envolve estrutura Sim. Não, não, não existe não existe o evangelho genuíno é, que não que não resulte no congregar Sim. vai resultar não uhum. importa onde você esteja, você pode estar num país perseguido uhum. você pode estar em qualquer lugar do mundo Se o evangelho está sendo anunciado, o evangelho genuíno está sendo anunciado, vai haver... O resultado disso é o congregar. né? E o congregar, seja ele em casa, seja ele num local, ele exige estrutura. né? Exige uma cadeira, exige uma mesa, não importa em, em que condição, mas vai exigir... Uma estrutura. Uhum. E, esse, e esse congregado da igreja, esse reunir da igreja para cultuar o Senhor, para meditar na palavra, para adorar, para. Aperfeiçoou a gente mais. Exato. Demais. Aperfeiçoou a gente muito. Ali Sim. você é, é exposto, ali você. é é edificado, é fortalecido, é encorajado, é desafiado, né? Você aprende a amar, você aprende a servir, você aprende a dar, você aprende a não não ter uma vida indiferente, né? Você aprende a prestar conta. Então, isso é a vida da igreja verdadeira. Né? Ali você está sendo aconselhado, ali tem questões que a gente leva junto diante do Senhor, como a gente vai fazer isso, que decisão a gente vai tomar, e e aí um fica enfermo, um outro ora, enfim, a a gente passa a viver uma vida de compartilhamento. Sim né? Sim. Nos desafios de cada um, nas diferenças de cada um, uhum. e aí a gente vai sendo aperfeiçoado. Sim. Né? Então o perigo a de tudo isso é é o ativismo, é, todos nós já sabemos disso, a gente Sim. corre o risco de tipo de se pegar fazendo 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 coisa que Deus não pediu a gente para fazer, Sim. é, Corre o risco, mas o o importante é o seguinte. Se você tá na luz, andando com seu irmão, em sinceridade, em verdade, com com a motivação certa, não significa que você não vai errar. Sim. Mas você vai ser corrigido rápido. Sim. Você vai ser chamado a atenção. O Espírito de Deus vai te trazer de volta aquela essência. Uhum entende? Então é esse a igreja é isso né? então a a estrutura está ali, ah, quantos de nós já fez teatro já pendurou tecido no no (risos) teto, já fez tantas coisas que nós já fizemos porque a a a nossa a a nossa movimentação né, traz essas coisas mas o, o, o o objetivo de toda essa movimentação é o nosso amadurecimento? Sim. É o nosso crescimento. Uhum. Então isso tem muito valor e, e a gente nunca pode perder isso. Sim. Né? Então é, em nome do avivamento contra a religião uhum. muita gente está errando. É isso aí. Muita gente está perdendo essa substância. Sim. Né? Sim. Essa substância de quê? Sim. Da vida comum. Isso. a vida comum da igreja uhum. né? que é a gente está junto semana após semana compartilhando, ah, compartilhando as dificuldades uns dos outros os desafios uns dos outros sim. sabe e, é. É, e aí a gente vai sendo é. aperfeiçoado
0: sim é no, 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 não há como a forma de Jesus edificar a sua igreja é no meio do corpo é o uhum. corpo dele, é a uhum. família né? É engraçado que a gente tratou aqui dessa eu chamei de equação, e a gente vê a essência da coisa, a gente pode definir em família. Uhum. Tanto quando a gente leva a coisa para a vida pessoal, em casa, né? família, você está na sua residência, ali, na sua vida pessoal, uhum. seu contexto pessoal fora do corpo, mas automaticamente isso, como você mencionou, vai te levar para o corpo, vai te levar para o coletivo, que permanece família. Uhum. Então. É... De perder isso de vista é um risco muito grande, né? Em e, e nome de avivamento, em nome de é, não ser religioso, isso é um risco, né? A pessoa deixar de estar nesse, nesse ambiente, nessa atmosfera onde Jesus está edificando a sua igreja. Né? Sim. Não, não, há, não, há, não há outro meio. Sim. Eu acho que o ponto importante da a gente chama, recobrar nesses dias é que existem meios que o senhor estabeleceu e eles são eternos e não vão mudar pode ser a modernidade que for pode ser o século XXIII se chegar uhum. até lá não adianta o, o princípio é eterno a cultura do reino é uma só e o senhor vai continuar se movendo por meio dessas leis espirituais né? desses princípios eternos então não adianta não tem outra forma né? eu acho que isso é uma, uma mensagem importante para os nossos dias né uhum. uma geração mais nova da lista em 10 anos enfim essa turma que está vindo, é, precisa entender que existem essas regras, que o Senhor não muda. Isso. E que se não for por esse caminho, não é por outro, não uhum. adianta, a coisa não vai funcionar. É, é igual o Paulo falou os gatos, é outro evangelho. É. Não adianta, não tem outra, outra forma. Por isso que a gente está tratando disso daqui, para a gente realmente trazer esse encorajamento, essa, essa, esse recobrar... Que a gente tem que ser sério, zeloso com essa essa cultura, com esses princípios, com esses hábitos da fé, né? Então, não tem. É assim que você chegou aqui, é assim que outros irmãos que estão numa outra medida de. É só a gente lembrar. Não adianta.
1: Nós chegamos aqui como? Exato. Como? Por irmãos que estavam de joelhos dobrados, que Sim. tinham uma vida simples, é. sabe? Na oração, Meu na Deus, palavra, é um com o outro. Sim. É por isso que nós chegamos até aqui. Uhum. Então a gente está perdido se a gente não, não der valor é. a isso, né? E, e eu acho que isso também expõe muito a nossa motivação. O que, é que você tá buscando? É. O que, é que você tá buscando? Né? Então, quando a gente falando, voltando nessa questão da informação, por exemplo, desse acesso que a gente tem a tanto livro, a tanto vídeo, a tanto podcast, a tanto... né? Eu me preocupo com com pessoas que têm aquela característica, assim, de... de, Ah, deixa eu ouvir isso, deixa eu ouvir aquilo, deixa eu ouvir aquilo outro, deixa eu ver o que esse está falando, deixa eu ver o que... De pessoas que ficam viciadas, assim, ouvir várias pessoas... eu tenho preocupação com isso. Sim. Sabe, porque a, a, porque a voz de Deus, ela ela ecoa. Se, uhum. se Deus quiser falar Sim. com você através de alguém, isso Sim. vai chegar até você. Sim. Sabe, então às vezes eu me preocupo com a motivação de pessoas que estão, sabe, querendo ouvir todo mundo.
0: Uhum.
1: O que você que está querendo? É. O que você que está buscando? É. Você tá indo na de Aquele que? risco
0: de terceirizar a fé dela, né? Eu falo muito sobre isso. Não terceirizar a sua fé, né? Você acaba criando esse hábito de terceirizar. Uhum. E aí a pessoa, por si próprio, ele não cava o poço dele, né? É. Ele não cria a história dele, ele isso. não tá desenvolvendo o legado, legado dele, né? Esse é um ponto perigoso, né? É.
1: E você vai, você vai se tornar uma pessoa crítica. É. Você vai se tornar uma pessoa... Que que muitas vezes vai concluir coisas pela opinião dos outros. Pelo que o outro falou. Sim. Né?
0: Muito comum nesses dias. É.
1: Então isso é muito perigoso. É. E é... Quando Jesus fala... Eu vou falar para vocês... Aqui se assemelha ao homem que ouve as minhas palavras e obedece. Uhum. Ele é como alguém que cavou profunda vala. Yeah. Profunda vala. Uhum. Então, esse homem que cavou profundo uhum. até achar a rocha e que decidiu construir a sua casa ali, esse uhum. é que vai vir a tempestade, vai a inundação, a enchente e Sim. a casa vai permanecer. Sim. Então... Esquece a casa. É isso aí. Tem que cavar profundo. Você tem que cavar profundo. Esse é aquele que ouve as palavras de Jesus e obedece. Então, é é isso que eu vejo que muita gente não quer. Quer ter a casa. Exato. Mas não quer cavar profundo. Então, essa vida de profundidade, gente, é uma vida simples.
0: Uhum. Incrível, é uma né? vida Fantástico simples. Fantástico, isso, meu Deus. Exatamente.
1: É uma vida simples. É. Eu lembro do meu pai, por exemplo, quando ele falava do pastor Márcio Valadão, ele falava: Não teve uma vez que eu cheguei na casa do Márcio que ele não estava orando ou lendo a Bíblia. <risos> e, aquela, e lá você sabe que não tinha. Você não mandava um WhatsApp, ô uh-huh. amigo, tô indo aí na sua é. casa. Não, você chegava. Uh-huh. Ah, não, esqueci Sim. o nome da mãe dele, Dona Flana, Márcio. Sim. Entendeu? Você simplesmente chegava. E meu pai falava, não teve uma vez que eu cheguei na casa dele que ele não estava orando ou lendo a Bíblia.
0: É. Aí fica... Talvez olhar só o máximo, olha olha o legado, olha quantos anos, olha que testemunho, mas tá aí.
1: Exatamente. É é isso. Exatamente. E quantos outros homens de Deus, né... Então então não é simplesmente você... Você ler um livro e falar... Uau, que forte. É. Né? É você querer... Entender a vida daquela pessoa, né? E quando você... Se você tiver a oportunidade... De conviver... De saber a história de um santo homem de Deus... Uma santa mulher de Deus... Você vai concluir o seguinte... Ele tinha uma vida simples. É... Essa Deus, pessoa tinha uma é vida
0: simples. É, muito importante isso. Meu Deus. É engraçado, né? Que se, se nós tivéssemos assim tantos homens e mulheres de Deus como geralmente... Ah, fulano é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Uhum. A gente estaria é. muito mais <risos> é. beneficiado com tudo que eles estariam, né? Justamente por essa falta de critério, né? O critério está muito raso, né? Uhum. Eu achei muito interessante você... É como se você tivesse fechado tudo que a gente tratou até aqui com esse texto de Jesus fazendo esse paralelo né, do fundamento, né, a diferença do que o o que veio contra a casa foi igual para as duas.
1: Exatamente. né?
0: O que diferenciou uma da outra foi exatamente o fundamento. Meu Deus. Então, até aí. Não tem como. A a escolha que a gente tem para fazer é essa. Você quer ter uma casa firme? cava e busca o fundamento vai na rocha que é Cristo, não tem jeito e se não, se quer ser uma coisa superficial, só aparecer só a casa sem fundamento a coisa pode ir de uma hora para outra, facilmente então isso é é maravilhoso a gente pensar nessas coisas bom, eu acho que a gente tem um tempinho aqui ainda queria virar um pouquinho a página aqui do nosso bate-papo, que eu acho que isso é importante eu tive o privilégio de participar de uma missão na Europa com você. Uhum. E foi marcante para a minha vida. Foi, assim, um divisor de águas, na verdade, né? É. Realmente uma experiência única. E eu pude ver um pouquinho. Você, você e o Júnior já estão nessa estrada investindo na Europa já por alguns bons anos. E a gente tem visto que Deus realmente tem levantado a igreja do Brasil para a Europa nesses dias. E agora está com um novo projeto, uma nova. Investida lá, né? De passar alguns meses morando lá. Então, o pessoal que tá vendo, ouvindo, queria que a gente falasse um pouco dessa nova abordagem, né? Que você tá tomando agora. Eu tive lá com você por 20 e poucos dias, né? Uhum. A gente ministrou em vários lugares. Deu para ver que acaba que nessa estratégia de ir com uma missão por alguns dias, a gente acaba tendo ali que eu vi mais eficiente é mesmo trazer uma ativação, né? Trazer um, um desfibrilador do espírito, né? Um é. tum para poder e clamar a Deus que esses irmãos consigam cultivar o que foi ativado ali. Porém, para eles é bem desafiador, né? Então, você está com essa essa missão de passar alguns meses lá na Itália, especificamente e também rodar a Europa e também crescer na língua no italiano e aí eu queria que a gente falasse um pouquinho você falasse um pouquinho sobre isso o pessoal que tá vendo e ouvindo aí possa saber um pouco do que se trata isso também
1: maravilha é, é maravilhoso ver com o passar do tempo a, aquela, aquela plantinha né começando uhum. a apontar Sim. Né? assim na terra uhum. e é uma alegria enorme a gente perceber isso... que... na verdade... quando comecei, quando Deus colocou no meu coração... de orar pela Europa... isso em 2001... imagina... eu me lembro perfeitamente... que a primeira vez na vida... que eu orei pela Europa... foi no ano de 2001... Uhum. naquele tempo... Na... eu nem pensava... que eu poderia ir lá... não perdi...
3: sim... sim. <risos>
1: era tão fora da minha uhum. realidade... da minha condição que eu só orava. Só orava e chorava. Então é muito forte você perceber o poder da oração, o poder de uma decisão, né? o poder de você, em Cristo Jesus, ter uma atitude de coragem, de sair Hum. da sua nação e ir para um outro lugar que você não conhece ninguém. Então é lindo ver isso com o passar do tempo, você olhar para trás e falar, Deus, obrigado, que... Uhum. O Senhor me deu graça, o Senhor me encorajou, me equipou para ir mesmo quando eu nem poderia Sim. imaginar. O Senhor me levou e tudo. Então, a Europa, assim, a, a, eu vejo assim, que a igreja do Senhor Jesus está com os olhos na Europa, uhum. sabe? A igreja do Senhor Jesus é como se eu sentisse assim: é tempo de Sim. a gente Uhum. se voltar, sabe, em oração, então é claro que, enfim, todas as nações, todos os continentes, Sim. né? A gente precisa orar, a gente precisa deixar o espírito de Deus gerar isso em nós. Mas de uma maneira, assim, é, profeticamente falando, eu consigo perceber o movimento da igreja é, em relação à Europa. Uhum. Então, para mim é uma alegria, porque quando eu voltei lá... Eu fui, eu estive lá em 2005... Quando eu voltei em 2013... né? Passou oito anos... É, a, a minha oração era essa... Deus, se o Senhor vai fazer alguma coisa aqui... Me deixa ser parte... Uhum. Eu quero ser parte do que o Senhor vai fazer aqui... Era isso que eu orava... E Sim. é isso que eu oro até hoje... E, então eu, eu me vejo... Sendo parte daquilo uhum. que Deus está movendo ali... Sim. E agora eu senti essa urgência mesmo do Senhor de aprender o italiano e de poder servir a igreja lá, na Itália especificamente, de uma maneira mais ampla. né? Porque quando você está com o intérprete, é maravilhoso, o intérprete está ali te servindo, com você ali, lutando também para se comunicar bem, mas... É outra coisa se você pode falar com eles uhum. diretamente. Né? Então é isso que o Senhor me pediu. É isso que eu vi. Uhum. É, eu me vi pregando italiano. Uhum. E é, é para esse caminho que eu estou indo. Então esses, esses três meses, né? se o Senhor permitir que eu vou passar lá, é para fazer uma imersão mesmo no idioma... E eu tô crendo um milagre, porque eu sei que (risos) aprender um outro idioma em três meses é só por um milagre. E eu tô totalmente contando com a graça do Senhor. Mas naturalmente falando, vamos dizer, naturalmente falando, esses três meses vai me dar pelo menos fundamentação para eu me desenvolver. Sim. E eu sei que aqui eu não dou conta de fazer isso. Eu não dou conta. Então eu reconheço a minha incapacidade de... Mergulhar no, no idioma italiano com a rotina que eu tenho aqui. Uhum. Então o Senhor me deu essa permissão. Eu tive né, a liberação do meu esposo, dos meus pais espirituais que têm me encorajado, meus filhos espirituais, da igreja uhum. do Senhor comigo, que tem me encorajado aí. E esse é o propósito: ir para poder servir a Igreja Italiana de uma maneira melhor, me comunicar com eles diretamente. É isso Sim. que eu quero. É isso que o Senhor me pediu, então. Amém. Vamos lá. Glória a Deus.
0: Que seja próspero, né? Que o Senhor te dê toda a habilidade para o maior proveito disso, né? Amém. Da, da língua e. Enfim. E também acho que esses meses, permitindo o Senhor você passando lá também, o quanto que você vai poder também é, contribuir, né? Na edificação, na, na, na estrutura, né? De fé dos irmãos ali. Na, principalmente na Itália, como você disse, e dos outros relacionamentos que vocês cooperam lá, Amém. vai ser muito válido, né, ter esse tempo para poder construir mais, né, ensinar mais com mais tempo, enfim, acompanhar pessoas uhum. ali, talvez isso vai ser muito válido, muito útil. Estou muito empolgado e feliz Amém. por isso. Tive a oportunidade de experimentar com vocês lá, no né, período lá. Então, muito bom saber que Vai ser possível você dar mais pros irmãos ali nesse período que você vai passar lá, né? Já ficar com uhum. saudade aqui, mas tudo bem.
1: <risos> não mata, não. Não
0: mata, não. Mas, ó, muito bom esse tempo juntos, maravilhoso bate-papo. Eu fui muito edificado, muito mesmo. E só da gente falar dessas coisas que são coisas pertinentes à nossa vida diária, vida uhum. de fé, não tem para onde a gente fugir. Eu, eu tava ouvindo você falar sobre a Europa aqui e eu consegui enxergar claramente o nosso bate-papo, né? que você começou a orar em 2001 quando você nem pensava que poderia ir uhum. olha o tanto que o Senhor já capacitou e deu graça a você, o é. Júnior para já, que, que já foi feito lá, é. agora está em 2022 é. olha só como é que isso é, é. tá vendo? História jornada, uhum. não é da noite pro dia não. isso não é muito é. incrível, gente é, a gente tem que aprender a respeitar isso, é. né? a gente tá muito na geração Superficial, muito rápido, hum. muito imediato, que é resultados rápidos, é a mensagem né? é. Dos, desses dias, mas tem coisas que não funcionam assim. É. Para é. algumas funciona, mas para outras
1: a gente, não. A, a gente, na verdade, é, falando disso, é muito interessante, porque, por exemplo, quando você pega o livro de Atos, né, a gente lê o livro de Atos e nossa, uhum. é empolgante é, demais, sim. mas aquilo não aconteceu, não foi um dia após o outro
2: exato. Né? Sim,
1: sim. depois o assim, Senhor, hoje o Paulo converteu é, amanhã é, o Paulo já está tá lá uhum. na Macedônia não, não
3: <risos> sim, né? sim. E,
1: e tudo é só você olhar, vamos falar só João Batista e Jesus imagina, 30 é, anos
2: sim, é isso aí
1: João Batista e Jesus, ninguém conhecia, ninguém sabia nada, exato mas de repente eles surgiram, mas surgiram como? Fundamentados, Exatamente. fortalecidos, preparados para viver plenamente o propósito Exato. que o pai tinha para eles. Sim. Né? Então, é, é, quando você olha para a vida de João Batista, de Jesus, viveram escondidos, é. né? Sim. Depois, quando você lê o livro de Atos, então às vezes a gente lê e tipo, se empolga, é, porque é um livro <risos> Sim. muito empolgante, Sim. mas aquilo foi uma vida. Exato. Né? Exato. Uma vida diante de Deus, de jejum, é. de oração, de vigília, sim. De, de irmãos reunidos, sofrendo é pela exato. igreja,
0: errando, aprendendo, errando, acertando,
1: brigando, aí, se separando, é, voltando. Sim, é, exatamente.
0: Né? Fantástico isso, gente. Ó, espero que tudo isso possa te trazer um, um veio para você continuar seguindo nisso né? acho isso muito válido para a educação de todos nós a gente tem que valorizar o que é genuíno o que gera fruto de fato o que gera conteúdo de fato a gente não pode perder isso de vista não é porque a gente está em tempos modernos a gente tem que usar toda essa modernidade positivamente né? e não deixar que isso prejudique né? a vida da igreja, a nossa fé pessoal o exercícios dos nossos ministérios então isso é muito válido Doris, muito obrigado por esse nosso tempo junto aqui. Foi incrível. Espero que todos vocês que estão vendo, ouvindo, sejam ricamente edificados como nós fomos aqui, né? E a Doris sempre vai estar aqui no Ouça Minha Voz Podcast porque <risos> ela é preciosa demais. Amo muito, muito obrigado. E Uma
1: alegria. vamos
0: seguir em frente Uma na jornada. Enorme.
1: <risos> Beijo, pessoal.
0: Tchau, gente. Até o próximo episódio.